0: Всем привет! С вами подкаст «Веганить просто!». В подкасте мы расскажем, почему веганство — это просто и как нам удается веганить уже пять лет на Урале.
1: Ответим на все вопросы о веганстве, начиная с того, почему все уже разделяют веганские убеждения, заканчивая теорией прав животных. Давайте знакомиться. Я Семён, веган и создатель YouTube-канала «Vegans for Animals».
2: Я Лиза. Я Ульяна. Мы соосновательница проекта «Дом солнца». Мы веганки. Ну и так, что у нас сегодня на повестке? Я предлагаю поговорить о таких интересных продуктах, которые вызывают шок у обычных людей, и они такие, в смысле веганы не едят мед? Почему это же растительный продукт?
1: Да, очень многие люди считают, что вот мясо, когда люди не едят, это логично, потому что все понимают, что мясо это продукт убийства животного. Но очень многие люди задаются вопросом, почему веганы не едят мед, а молоко, яйца. И сегодня обсудим. Ну, давайте начнем с меда. Конечно, да, да.
2: начнем
0: со сладенького.
2: Ну, суть в том, что люди говорят, что это из растений что-то. Но ведь его производят пчелы, это продукт эксплуатации насекомых, вот пчел конкретно.
1: Ну это как говорится, что, например, молоко это просто переработанная трава коровы, значит это растительный продукт.
2: Очень странное суждение такое. И очень много людей говорят, что так нужно же разводить пчел, так они же без людей погибнут, ведь люди помогают пчелам. А еще очень много людей говорят, что им же не нужен мед, зачем мед производят для людей? Я это слушаю, и мне кажется, это все настолько э, неправильным и странным, не то, что кажется, я уверена в этом. И обычно находится ряд людей, которые там да, у меня вот там дядя, тетя, э, мотя, пасечники. В третьем и, поколении да, Пасечник. они разводят пчел, и они очень аккуратно с ними обращаются. Они, да, они так, их как дети. любят. И на что я обычно отвечаю, и вот в моем случае это действительно правда, у меня дядя Занимается пчелами. Занимался, по крайней мере, не знаю, как сейчас, но лет там года четыре назад точно такое было. Очень много процентов пчел погибает, когда он просто достает эту сетку и начинает откачивать мед. Если вот говорить о том, что так пчелам-то нормально. Нет, не нормально, потому что даже в таком маленьком количестве погибает огромный процент пчел. А он просто как любитель то есть он не фабрика, например.
1: Ну вообще, когда говорят о том, что вот, типа, мы должны разводить пчел, чтобы они существовали mm -hmm. без людей, на самом деле, вообще, пчеловодство ⁇ это одна из причин того, что пчелы вообще по всему миру вымирают. Как это работает? Типа, люди размножают огромное количество пчел. Эти пчелы могут быть зачастую гораздо агрессивнее, чем дикие пчелы. То есть, те вытесняют их с территории. Плюс, вместе с тем, живот... животноводство, точнее, пчеловодство, оно разводит по всему миру огромное количество паразитов и болезней, которые пчелы додугу передают. И получается так, что пчелиные семьи дикие просто вымирают от конкуренции с недикими пчелами. И таким образом пчеловодство только нарушает экосистемы, которые построены на том, что пчелы дикие живут и как бы помогают нашей экосистеме быть стабильной.
0: Ну и люди, скорее всего, просто не догоняют, потому что обычно нам рисуют типа на. Баночки с медом, там такую пчелу, которая такая села и такая Вот, я принесла мед, ешьте. Вот. Ну, как да, бы да. люди не понимают, что пчеле, например, самой там нужен этот мед, чтобы питаться. Вот А по факту происходит так, что у них забирают весь мед, который они производят, и дают им какой-нибудь сахар. Они
2: обжираются вот этого сахара. И это, ну, на жизнь пчелы тоже влияет не очень. Он там. Он не питательный, совершенно там нет и полезных вот этих компонентов, нужных для пчелы самой. Ой.
0: Ну да, и он как бы не из естественной среды. Как бы не то, что умирает, но жизнь у нее сокращается, то есть именно срок жизни. Я читал, вот. что они прямо умирают от этого.
1: Ну, ну я вообще не знаю. Может быть. Несколько видов заменителей есть. Иногда пыльцой заменяют еще как-то. Да, да. Но дело это в том, такие... что действительно ничего из этого не может заменить пчелам их мед, и к тому же одна пчела, чтобы вы понимали, за жизнь производит 12 чайную ложку меда. То есть для того, чтобы собрать килограмм, нужно 2500 пчел. Нифига. То есть э, это огромный труд, огромное количество пчел, которые люди просто отнимают и считают, что пчёлам это якобы не нужно, хотя как бы никто у них этого не спрашивал и спросить никак не может.
2: Но они бы не производили что-то, что им не нужно для жизни. Это логично. Да, это и, запасы да. для них и
1: для их потомства.
2: Блин, угу. я в шоке от количества.
0: Я думала, что одна пчела побольше производит.
1: Нет, это Жесть. вообще мизерное количество. То есть для того, чтобы произвести там, килограмм меда, нужно целый улей, ну, ну больше. Да, да,
2: так обычно и делают. И это есть. жутко. Вот представьте в масштабах планеты. Да, ведь мед обычно позиционируется как а, полезная альтернатива сахару.
1: Еще хотел бы сказать, что пчеловодство это не какая-то индустрия, где вот есть какой-то добрый пасечник и он да. просто собирает мед. На самом деле пчеловодство, как любое животноводство, использует селекцию, использует продажу, покупку животных, использует убийство животных. Например, если матка изжила свой, грубо говоря, эксплуатационный срок, её через два года просто меняют, старую матку убивают, новую подселяют. Если новую матку пчелы не примут, ее просто убьют. И также для того, чтобы пчелы не роились, то есть не меняли место своего обитания, пчеловод прибегает к тому, что просто подрезают крылья матки, она не может улететь, и, соответственно, пчелы просто привязаны к месту, где они живут. Ну, то есть, если пчелы невыгодны пчеловоду, он может с ними сделать все, что угодно, как и любые, с любыми О, другими да, животными. Да, то есть они просто как такой некий живой механизм, который производит человеку благо, но это никак не какой-то симбиоз или да это не благ, да? божественный, божественный какой-то дар вот пчелы с нами заодно. Нет, это просто эксплуатация насекомых, вот и все.
2: Ну вот смотрите, мы сейчас поговорили о меде, а есть ведь более такая еще неочевидная тема, тоже связанная с насекомыми. Например, кармины. Что вы знаете про них?
1: Тут сейчас не, некоторые невеганы уже снутся и спросят: что это такое, э, а да, мы они... скажем, что это. Краситель красный, который используется во многих красных продуктах, всяких сладостях, кетчупах и так далее, его делают из насекомых кошениль. То есть их просто размалывают и сделают из них вот этот красный краситель. У меня Жучки. когда сестра об этом узнала, она такая: я больше не буду, ничего есть с кармином, это так э, мерзко.
2: Это для людей это мерзко, потому что мне кажется, что фу, как же так есть насекомых, а при этом люди сами потребляют.
1: Но ну, про некоторых насекомых в научном сообществе может быть и нет консенсуса насчет mm -hmm. того, что чувствуют они или нет, но большая часть насекомых точно 200% имеют центральную нервную систему, нервное mm -hmm. окончания и так далее. То есть, конечно, они не такая форма жизни, как там, человек или какие-то растутые млекопитающие, mm -hmm. но все равно они хотят жизнь, они жить, они, они борются за свою жизнь, они испытывают разные чувства, вот, ощущения и так далее. И хотел бы сказать, что неважно, на самом деле, есть ли научный консенсус прямо сейчас, если есть, есть вероятность того, что какое-то животное да. чувствует, если мы не можем это исключить никак, то а я думаю, что отстать. это будет еще нельзя исключить много сотен лет, возможно, то нужно просто отстать от этих животных. Таких животных, кстати, не так уж и много. Ну, типа Это всякие моллюски, двустворчатые, и то не все угу. тоже.
0: Ну да, есть еще такая штука, как... Например, люди сразу начинают, ну то есть когда ты говоришь э, там о пчеле, люди такие, вот и что там, любишь тараканов и любишь комаров, вот, чтобы обычно отвечать на это.
1: Но я обычно говорю, что веганство — это не о том, чтобы отдать себя там животным на стерзание в лесу или что-то такое, а о том, чтобы не причинять страдания, насколько это возможно, на практике и насколько это осуществимо и, естественно, если я нападаю какое-то животное, причинять тебе дискомфорт или можете заразить каким-то заболеванием, ä, приносить какие-то болезни в твой дом, то ты имеешь право обороняться, но я уверен, что даже с этим вопросом когда-то станет проще. Я думаю, что когда-то тараканов будет не травить и а как-то, может быть, отпугивать от городов. Отпугивать от городов, да. ну Уходи! Как это делают с другими животными. Ну, я не знаю, может быть, они, конечно, вне городов существовать вообще не будут никогда. Ну
0: да, и это как бы не то же самое, что разводить и эксплуатировать. А почему-то у людей этот, ну мешается, и как бы и вот, это одно и то же. И, ну, из одной позиции, хотя по факту но это, как это э с разных сторон. это
1: говорить, говорить, ну вот, видишь, тебе же домой вламывается грабитель, значит, там, брать людей в раз
2: Как эксплуатировать насекомых? Да. Можно подумать про новые рынки, модненькие, где их едят как дешевый белок. где-то это я где-то это традиционное блюдо, понятно, это от стран зависит, но сейчас, как я слышала и читала, что в перспективе планируют использовать вот насекомых как белок, который дешевый, более экологичный, чем э, крупный там рогатый скот или свиньи. То есть они не вырабатывают метан. И типа это должно вот стать новым заменителем мяса, как вам такая новость?
1: Они типа с точки зрения экологии это да, да, подвигать. конечно Вас, с точки мне зрения кажется, на ох уж этот, ох уж этот экологизм с попыткой сделать животноводство гуманным, но на самом деле сделать его эффективным, на самом деле у меня позиция по поводу экологии такая, что я не понимаю искренне, как можно бороться за экологию. И считать, там, что вымирание видов — это плохо, но при этом есть. есть животных и топить за то, чтобы это все было просто гуманным, когда на самом деле и животноводство само по себе в индустриальном таком виде, в интенсивном виде не может быть экологичным вообще никаким образом и не может удовлетворять потребности людей теперь в таком количестве. Ну и к тому же просто нелогично, зачем вообще нам заботиться об экологии? Но ну, если мы не заботимся об о животных в этот момент. Ну, конечно, многие скажут, что это забота о людях, но мне кажется, что большая часть всего нового экодвижения это все-таки движение, которое хочет защитить диких животных. Но я нахожу это непоследовательно. Ну, об
2: этом, да, кричат постоянно, что вот mm -hmm. там леса, вырубают, вырубают естественную среду обитания многих животных. Тоже дает такой диссонанс, типа, окей, вы заботитесь о естественной обитании среды там диких животных, но при этом каждый день поедаете... Животных, которые вы Или придумываете, или... как
1: вырастить огромное количество насекомых и превратить их в кусок мяса, например. Ну, это, да. это, это очень странная для меня вещь. Это э, специфизм чистой воды. То есть, Конечно. представление, что человек такая вершина, и мы вот можем брать из природы все, что мы хотим. Главное, как-то это все поаккуратнее сделать. На самом деле. Нужно реально оставить животных в этом плане в покое. И очень хочется, чтобы экологическое движение, конечно, пришло к тому, что продвигать веганство, а не играть в вот эту игру, типа сделать что-то лучше, хотя это на самом деле невозможно в корне.
2: Как часто вы видите рекламу или видели рекламу о том, что это чудесное молоко, с которым ваш ребенок вырастет большим, сильным. Ешьте эти хлопушки с вот этим молоком, ешьте вот эту шоколадку, в ней двойная порция молока.
1: Ну, я вижу такую частенько рекламу, плюс еще рекламу, которая давит: Не ешь молоко, у тебя не будет кальция, у тебя выпадут зубы, ногти, mm -hmm. волосы. Я вообще ага, не представляю, да, вот мне да, как да, взрослому да, человеку да. очень непонятно, действительно ли человечество, как, ну, такое большое общество, да, из огромного количества технологий, экономика, все вот это, мы сидим в смартфонах, но многие люди считают, что если реально мы перестанем разводить коров, все, типа, мы все умрем, потому что у нас отвалится все части тела, типа, нам больше нечего есть, но вот это меня парадоксально вообще для меня.
2: Почему вообще так сильно продвигают то молоко?
1: Ну, мне кажется, потому что рынок растительных альтернатив растет, плюс еще в том же, в США, например, Рынок молочный, он реально падает ну, типа, как и рынок яиц падает иногда. Ну, конечно, это такие стагнации, которые бывают раз в несколько десятилетий, там, кризис какой-то молочной промышленности, но в целом, типа, реально люди больше начали обращать внимание на растительное молоко и заменять им моло... ну, обычные молочные продукты. Из-за этого получается так, что животноводы терпят убытки, и, естественно, из-за этого они лоббируют некоторые законы, которые, например, защищают их название. В Европе, например, хотят запретить говорить даже там веганский бургер, веганский молоко и так далее, запятить название вот это
2: абсурд полнейший, конечно. Вот, и
1: они спонсируют также исследования, которые там говорят о том, что кальций вообще только в молоке и так далее. Ну, в общем, вот эти абсурдные вещи, которые животноводство пытается протолкнуть уже десятки-десятки лет, с тех пор, как оно стало гораздо более влиятельным.
2: Ну, и, в принципе, у них это успешно получалось, потому что, если вспомнить какие-то давние времена, там ну, то есть еще до нашего рождения, да, то э, мне родители рассказывали, что одним из таких самых питательных продуктов, который был в рационе, считалось молоко. То есть молоко обязательно там с хлебом, с каким-то, это был такой достаточно сытный завтрак, может быть, еще с каким-то животным с сыром. И все, вот этим питались люди, которые шли такие сложные работы достаточно, ну и может какой-то еще кашей там, типа, короче, обязательно в составе <laughs> блюда было молоко. И люди шли на заводы, или люди шли в поля.
1: Ну, кто-то скажет, окей, предположим, что же вот на ну и что? Типа, ну, с коровами же гуманно прощаются. Это просто так, молоко, которое они дают там добровольно. А если корову не даить, то у нее случится гмастит, и она умрет. Вот что ты на это скажешь? Что вы на это скажете?
0: Знаете, в чем прикол? Больше всего меня удивляет, что есть реальные люди, то есть они реально существуют это не шутки, которые вот, э, не знаю, возраст моих родителей, там, например, и я с ними разговариваю, и они реально думают, что вот корова она существует прямо для того, чтобы давать молоко человеку. То есть они даже не понимают, что если корова не рожает, то как бы молока у нее нет. А есть да, такие. Это, да
1: почти все люди так думают, на самом деле. Вот я буду городским вообще ребенком. Ну я mm -hmm. даже, ну я знал, что там что-то там теленок, ну, существует такое, но типа реально люди думают, что корова всю жизнь, вот она родилась, выросла mm -hmm. и а... просто дает молоко постоянно да, на типа... каждый день. Ребята, это не так, это не
2: так. <laughs> Те, кто нас слушает сейчас, это неправда. Молоко не со не создается из травы, которую ест корова. Это неправда.
1: Не, оно создается, но для того, ну, чтобы. Да, корова, да, да конечно, я это имел в виду. Чтобы у коровы началась лактация, естественно, как и любое млекопитающее животное, она должна родить теленка. И если мы говорим о интенсивном животноводстве, это рождение теленка может быть раз в год вообще, то есть о телу животного и так далее. А если мы говорим о деревне, то это ну, иногда реже, иногда столько же в зависимости от того, сколько молока человек хочет там, от коровы забирать. И естественно. Все вот эти детенышки, которые рождаются, все телята, они просто считаются отходами молочной промышленности. То есть теленок он забивается на бойне, а если это телка, корова, то да. она вырастает и повторяет судьбу матери, которая тоже заканчивает свою жизнь, как и любая корова на бойне.
2: Ну да, при этом, при этом ее там ежегодно насилуют, то есть искусственно оси меняют, и затем вот... Когда этот теленок исчез, ну, выходит, да, когда нарожает этого теленка, его просто отнимают, же забирают Промастит, Про мастит. Ты спрашивал, про мастит. А, мастит? Да, то, что у коров там, если их не доить, то будет мастит. Да. Ну, блин,
0: а так их. А так их по... да. 2-4 раза в сутки, и просто у них там уже, мне кажется, живого места нет на этом выйдет. Мас...
2: Да, мастит насколько я знаю, это же болезнь, когда появляются гнойнички из-за того, что ее наоборот mm -hmm. передаивают.
1: Ну, да, кто знает, если люди думают, <смех> что корова молоко дает просто так всю жизнь, то вот промастит то же самое. Да. Типа, да, вот корове так, больно, она и... страдает, если ее не дают. На
2: самом-то деле ее подключают к вот этой искусственной штуке, которая доет ее и. Именно от этого вы имя зачаст зачастую страдает. Ну да, потому, потому что, что это... она
0: тяжелая, и как бы там все вот это вытягивается. Вот. И ну, еще поэтому иногда попадает там в молоко кровь и всякий гной. Вот. ну, как бы это нормально, да, да, что... допустимое
2: количество.
1: Я бы хотел сказать, что о коровах могут заботиться, но только в рамках того, чтобы она, как живая машина, давала нужного качества и количество молока. Животных, опять же, волнует... ну, типа, животноводов волнуют животные до тех пор, пока, пока они приносят они им приносят. прибыль. Да, mm.
2: Mm.
0: Ну, да. <свят> да, кстати, еще по поводу ферм, там делают отбраковку коров, то есть вот когда... Получается, их смотрят, то есть, например, одна корова приносит там 5 литров молока, вторая 3, и также ну фермер берет и просто ну нафига ему корова, которая приносит там три или два литра молока и у которой это все на спад идет, ее просто убивают, потому что ну она опять же человеку невыгодна именно вот как машина, которая производит молоко и ну как бы что еще раз подтверждает какая здесь вообще гуманность о этом речь.
1: Да, замена молодняком происходит mm -hmm. в этот момент. Ну yeah. и
0: соответственно эта корова идет на бойню как брак. Ну и про коров вообще еще то, что у них срок, год, срок годности все. Срок, ну да, срок годности можно как бы говорить фермерским языком. Типа 25-20 лет, а так 4-5 лет. И все, потом ее отправляют на бойню, потому что уже как бы... Ну, организм... Мясо там будет уже да? не то, и как uh -huh. бы, да, приносить молока она уже не так. Вот. И еще... Быков тоже оставляют все равно и берут у них семя. Я не знаю, на всех ли фермах так делают. Вот. Но. Возможно, есть какие-то более новые технологии, там, эту сперму как-то выводят. Вот. Но как да бы, есть именно быки-осеменители, и у них берут сперму, и это тоже, я думаю, не из приятных вообще для животного. Процедуру.
1: Да, это быки-осеменители, быки-производители их называют. Их разводят отдельные фермеры и берут у них... Ну, загоняют их в стойло и берут у них сперму. Но для того, чтобы не было большого скрещивания между коровами да, да. в разных стадах, их там убивают раз в два года. То есть два года бык дает сперму, его отнимают из спермы, а потом его отправляют на боль для того, чтобы не было вот этих прекрасных связей внутри стада mm -hmm. и так далее.
0: Потому что там начинают э, всякие... Ну, болезни. Генетические болезни, да, да. и болезни, и еще как называется отклонение, ну, как уродцы, когда рождаются. Вот. Ну, это и
2: есть генетическая болезнь, а, по да. сути.
0: Я просто думала, что она... М мутации -мутации какие-то, да. мутации, да. вот я слово мутации забыла.
2: Итак, если в прошлый раз мы начинали говорить про завтраки, да, там молоко, хлопушки, кофе, м -м, то с чем уже еще люди у нас привыкли завтракать? Это, наверное, всякие омлетики. Газунья. Итак, что не так с яйцами? Почему это мы такие странные и не едим всякие булочки, где они тоже присутствуют?
1: Ну, я бы сказала так, что тут очень предельно просто. Так же, как и с молочными продуктами, яйца являются продуктом убийства эксплуатации куриц. Ну, типа, курицы в животноводстве такой же расходный материал, как корова. То есть это очень дешевые животные. Да. Вы можете зайти на вита, купить все курицу, не, не делайте так. Но, типа, если вы посмотрите цены, она стоит 300-500 рублей. Это курица не сушка. И, естественно, как и в любом животноводстве, у нее есть свой срок, когда она живет, дает яйца. И потом отправляются на бойню. Но кроме того, яйца, которые несет курица, порой они оплодотворенные. Uh -huh. И эти оплодотворенные яйца их разделяют, на, то есть рождается птенец. Если это девочка, она повторяет судьбу своей матери, как и теленок с коровой. Если это мальчик, то их просто убивают в газовой камере или перемалывают в мясорубке. Ну или просто выкидывают в бочках, то есть Да, те...
0: кстати, я слышала еще, что их вообще иногда просто живыми как бы они же в таких инкубаторах, как в ящиках, да. просто живыми как бы выставляют. Таких еще знаете, полумертвых. Их, по сути, можно выкормить, если прям нормально за ними ухаживать. Но понятно, что им это нафиг не надо. Вот, потому Невыгодно. что это такой не кондишен для них уже. Они это просто вот... И видела, короче, в детстве мы ездили с дедушкой на ферму, и там были, по-моему, утки или гуси, что-то такое. И там вот прям э, за промзону они выставляют вот эти контейнеры, и там вот ну такие полу-какие-то... Ну, полумертвые, можно сказать, уже маленькие гусяты, и они там все кричат, такие фу, вообще, короче, это очень, Ой, это очень
1: жуткая история. Да, это да. просто называется отходами mm -hmm. яичной промышленности. Ну, хотел бы вот. сказать, что существуют еще и петухи, у которых такая же судьба, то есть да. они там служат как э, такие удовлетворители, осеменители, да, и потом они и потом их также убивают. И, конечно, кто-то бы мне сказал, что, опять же, мы говорим о промышленном животноводстве. А в деревне. А в деревне лучше. это не так,
2: да. Ну, бабушки
0: как? в деревне. Всё не да, так. Давайте
1: поспорим.
2: Ну да, конечно. Видела я этих деревенских бабушек, я с ними жила каждое лето. И насколько бы мы, мои бабушки там не были супер добрыми, то ежегодно какая-то одна курица отправляется в суп, просто потому что она либо уже старенькая, либо она уже ну, не делает, не производит яйца либо она там дерется с другими курицами, то есть предлогов много и да, может быть даже все нормально с этой курицей, просто мы приехали в гости, с да, семья... надо поесть, да, надо сварить супчик и так было всегда вот все мое детство именно было и такое, я просто помню, каждое лето мы приезжали, и, ну нас всегда ожидал какой-то вот какое-то животное на столе и я не спорю, у меня супердобрые бабушки, и они там как бы условия для куриц хорошие. Если хорошие условия, это не значит, что животное свободное. Нет, конечно, они также находятся вот в этом рабстве и отнимание яиц постоянным.
0: Угу. Плюс у меня сидят в этих клетках, то есть там, вот если кто-то видел вообще, как устроена эта птичья ферма, там просто. Ну, ты, ты,
2: ты про фермы, а мы про бабушек. А,
0: ну, да блин, про бабушек, как бы тут все понятно, что у них более менее как бы такие свободные условия, ну да. Это да. гуманная эксплуатация. А, вот. А, но, типа, если возвращаться к заводам, к фермам, то там вообще супер адские условия у них, и они там сидят, не знаю мне кажется, 30 на 20 сантиметров. Ну, там вот типа так, листа 4 примерно. Да, кура это влезает, вот, и она там сидит, ей обрежут все, что можно, и Я крылья, бы... чтобы она не резала, И не клюв, летала, да. Да, и клюв. Вот, и она сидит, и вообще смысл твоей жизни это нести яйцо, в общем, одно в день. И если ты его не будешь нести, то тебя вообще... При
2: этом у них же еще выкинут. очень сильно развиваются болезни из-за того, что у них вот перья. Они лысеют там, да,
0: всякое.
1: Да, плюс куриный каннибализм еще, если yeah. мы говорим о вангарах, то есть многие животноводы пытаются там писать, вот, курица, ой, яйца свободного выгула, все гуманно классно, берут, просто загоняют эту же кучу куриц в ангары, вот. и там естественно курицы клюют друг друга, и даже Убивают. Обрезки, обрезание клюва не помогает. Ну и плюс, да, есть еще такая вещь, как клиника у куриц, которая искусственно вызывают, то есть животноводы, ну или в деревне тоже так делают, потому что я находил видео как это в деревне объясняется.
2: Да, в деревне делают, делают клинику. Да, потому ну, что смысле, вообще самая доступ...
1: самое доступное вообще видео, которое я нашел в YouTube на русском, это было из деревни, из обычного 8, да. ангара. Ну смотри, мы можем...
2: А, то есть это просто кто-то дома выращивает Курятники. А -а -а. Вот, Afin. и вызывает искусственную линьку. То
1: есть обрезает количество еды, воды и продолжительность взгляд для того, чтобы курица быстрее прошла этот период и давала больше яиц. То есть это по сути. Ну, Подожди, сокращает
0: линьку вот это время, Нет, она
1: вызывает линьку быстрее, то есть для того, чтобы курица после линьки давала больше яиц. То есть а -а -а. это искусственный процесс, ну, точнее, этот процесс ускоряют и делают его таким адским быстрым, чтобы да -да -да -да. курица просто быстрее давала больше яиц. Вот. И это, по сути, пытка, потому что куриц курицам обрезают там этот цветовой день просто до часа до двух, иногда вообще в ноль, для того, чтобы просто она быстрее линьку пережила.
2: Шерсть, а что с ней не так? Что уж не так? Вот Это есть же... овца, вот она, её вот... Ж надо стричь, вот да. она вот обрастает,
1: ей жарко, если ее не стричь, она же умрет от жары. Конечно. А корова умрет без того, чтобы ее доили.
2: Конечно, умрет без жара, то что в природе есть естественный естественные и линки, ничего, да, так нормально. Вы не поверите сегодня как раз, вот просто я не знаю,
0: почему так. Я зашла случайно в Инстаграм, и мне попался, в общем, пост попался. Я вообще в шоке была, когда я это увидела. Какой пост? И думаю, господи, как хорошо, что у меня нет ничего шерсти. Сейчас вам покажу. В общем, заросший баран. Зовут его Барак. Он, в общем, очень сильно. Видимо, он куда-то убежал, он сильно зарос. И он прям. Блин, не знаю, как вам это рассказать. Но, в общем, он настолько зарос, что у него просто не видно глаз, и у него торчит кожа, и кожа уже отрывается от того, что вот у него супер много, в общем.
2: Ну, это, скорее э, всего, это шерсть. же искусство. Да.
1: да, это селективные породы, которые их специально... разводили Ой. для того, чтобы не давали очень много шерсти.
2: Это жесть просто. такого. природе таковы... так, да. мне, мне, это приводит мне тоже
0: кажется, что это ненормально, потому что я это увидела, так я думаю, блин, как такое может быть, это
2: какая-то мутация или что
1: это? Нет, это результат селекции просто.
2: Ну да, там у этих бедных овечек тоже реально, ну, разводят так, чтобы не давали больше шерсти. И, естественно, стригут не то, чтобы очень аккуратно
0: да, там до мяса их стригут вообще. Ну, кстати, вот об этом тоже мало кто. Мало думает, кто говорит, что, кто что говорит.
2: У, не, у людей, которые работают на этих фермах, есть uh, KPI, да, там сколько они должны. Сделать там, пофиг вообще. Килограмм это, шерсти вы в представьте, день? что
0: это сотая овца там в день, вообще пофиг, они берут да. ее, бреют, как хотят. Они, мне кажется, так привыкли к тому, что они там орут, что-то визжат, им вообще пофиг. И еще у людей есть такой аргумент по этому поводу, вот это аргумент экологистов очень частый, то что как бы, но шерсть это же экологично. А вот как бы ваша это синтетика,
2: вот эти ваши кофты синтетические, это вообще ужас, ужас, кошмар. Вот Что экологичного может быть в том, чтобы, опять же, выращивать огромное количество животных, тратить на это ресурсы и получать, естественно, отходы какие-то, да? Есть, ну, обычные естественные mm -hmm. отходы от животных. И,
1: вопрос к экологистам. Ну, вообще овцы в животноводческой промышленности, которые зовут Овецкая, они живут примерно четыре года, пять лет. Потом они также отправляются на бойню, как и любые другие животные, на мясо, потому что э, ничего из тел животных в животноводство не попадает никуда. Mm -hmm. Ничего. То есть, э, животное — то, что должно там использоваться на 100%. писать типа, что у вас есть бизнес, у вас есть какой-то материал, вы же тоже будете его на максимум использовать. Также и, и тут, да. с животными, которых разводят ради любых продуктов.
2: При этом, если говорить о а, какой-то важности и нужности шерсти, и в, в оппозицию всяким экологистам, то синтетический материал так-то будет дольше служить, потому что он, как минимум, прочнее. А если даже абстрагироваться от этого, и что чаще всего говорят там, в пользу шерсти, да, что это теплая... Ну, да, дышащая. Да, это теплая, дышащая штука. Но насколько она может быть теплая, если никто, допустим, из э, людей, работающих в, крайних, в крайнем севере или там, восходящих на какие-то горы. Не используют натуральные материалы, то есть те используют более современные, теплые, синтетические.
1: Да, то есть, если встречается что-то у тех, кто поднимается в горы, то какие-то кожаные вставки, как я понял, и то просто потому что ну, это, видимо, от, от, обрубки от производства их закупают и вставляют ну, какие-то ботинки. Но в целом, да, основа сама основа угу. экипировки для того, чтобы подниматься в горы, она состоит из веганских материалов
2: которые еще и прочнее в принципе. Ну, да, не то есть вы принцип, не, не
1: найдете человека, который пытается в шерстяном тулупе, и в шубе <с подняться на вереас типа такого нет.
2: Еще они намного легче, чем даже животные какие-то материалы. Ну легче по весу я имею в виду. Ну что, если подытожить все, что мы сказали выше, давайте в тезисах, почему все эти индустрии крайне неэтичны и не должны существовать в нормальном? Мире.
1: Ну, я бы сказал это с точки зрения своей позиции морально Я считаю, что использовать кого-то в качестве вещи это просто неправильно и несправедливо по отношению к животным. Мы бы никогда не стали так обращаться с нашими близкими и с нашими там домашними животными, которых у нас живут, которых мы любим. Да. То есть все это связано с, исключительно с насилием, репродуктивным насилием и убийством. И чем больше животноводство становится, чем больше оно развивается, тем просто ужаснее становится вся эта ситуация, и мы должны это прекратить.
2: Конечно же, меня просто шокирует вот мысль о том, что реально все, что делается производствами большими, да, какими-то компаниями, оно эксплуатирует тех, кто что-то чувствует и ну просто к тех, кто хочет жить. И когда мы говорим о людях, почему-то у людей не возникает никаких проблем и таких диссонансов. А когда мы говорим о животных, у нас всех о, так это же животные. Но такого не должно быть. Все, те, кто там намерен жить, да, и появились в этот свет, чтобы жить и проживать ее, вообще неважно, какими способами, должны быть свободными. И поэтому вообще пошло нафиг животноводство, оно не должно существовать, мир должен быть веганским.
0: Да, и тем более сейчас нет никакой необходимости вообще в эксплуатации, то есть абсолютно всем продуктам есть, блин, сейчас, мне кажется, уже реально всем продуктам есть аналоги и альтернативы, вот, и зачем вообще это делать, вот, так что веганство — это круто, справедливо, и переходите на веганство.
1: Если у вас есть какие-то вопросы базовые к веганству, то переходите, например, на сайт veganium.ru, там идете статьи, ответы на вопросы и так далее.
2: Да. Спасибо, что нас послушаны ребята <свят> и девочки.
1: Да, всем спасибо, пока.
2: Пока-пока.
0: Пиу. -пока. Друзья, мы просим вас поддержать наш подкаст, поэтому подписывайтесь на наш Patreon. Ссылку мы оставим в комментарии. И помните, ваша поддержка очень важна. Мы находимся на
2: всех платформах Apple Podcast, Яндекс.Музыка ВКонтакте. Задавайте нам свои вопросы, касающиеся веганства.